0: Amém, amém. E aí a gente vai montando aqui nosso cenário, o público. Deixa eu pegar aqui a Bíblia, que essa Bíblia aqui é capaz de derrubar o público, que é pequeno. É, Para gente é uma, é uma alegria muito grande poder estar tá, tendo essa oportunidade e fazendo aquilo que é o nosso costume. A gente não pode ser privado do nosso costume de meditar na palavra aqui todos os dias, de de segunda a sábado, mas também não fomos privados de ter o contato com a palavra em conjunto aqui hoje. para mim isso é uma alegria ainda ainda maior, é, alegria grande também porque a quando a gente vem pensar a respeito dessa dessa nossa reunião, a, e a gente tava correndo aqui com tudo e é, e é engraçado se você ver aqui o estúdio que está montado aqui, <risos> o estúdio simples que está montado aqui, e a gente poder decorar aqui com né, caneca de esperança aqui do lado, em cima de tudo isso que começa aqui, em busca de Deus, conhecimento de Deus, para ter uma subversiva, uh, para ser suprimido pela esperança, para que a gente tenha a missão da Igreja hoje. Uh, a gente deve desse foco aqui que é a esperança mesmo. E a gente pode até brincar com esses cenários, para a gente é. é, é é um espaço onde a gente está, pelo menos junto aqui, mas sabendo que o mundo todo está em sofrimento. O Paulo não fez essa oração aí para que a gente ah, possa estar, tá, ao mesmo tempo, ah, entendendo o sofrimento do mundo, mas também entendendo os limites do nosso corpo, é, do nosso coração. E aí eu queria que você abrisse hoje aqui em Lucas capítulo 23. Lucas no capítulo 23. Lá em Lucas capítulo 23, a gente vai ler um dos trechos mais, talvez, desafiadores. Por que a gente vai ler esse trecho hoje? <risos> Logo hoje, né? Ah, mas eu não sei você. Eu não sei se quando você era criança, quando você estava aí no colégio, algum dia você já sonhou, eu acho que a maioria de vocês vão se identificar aqui, ah, Alguns de vocês já sonharam ah, em, em ter ido para o colégio e ter ficado no, no sonho. E aí você chegava, parecia que você estava assistindo a aula, ou então você estava no recreio, mas você estava nu de frente da turma toda, de frente de vários amigos seus. E aí, você acaba acordando desesperado quando você é criança. Talvez você já tenha passado por essa por essa experiência. Eu já passei por essa experiência quando eu era criança. E, ao mesmo tempo, uma situação bem trágica, né? porque a criança acorda assustada, mas muito cômica. Ah, imagino se algum dia meu filho vier, ou minha filha vier falar isso comigo. É, eu não sei se vou <risos> se vou aguentar a, a risada mas é uma situação que talvez você já tenha passado e você acorda desnorteado né e, e é, é algo que é marcante assim você se assim, puxa ainda bem que esse medo não era não era verdade e aí eu queria que a gente lesse esse esse trecho aqui porque é algo que aconteceu de verdade com a pessoa mais importante da da humanidade mas que não era humano era o homem deus vamos lá em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 29. Vamos lá. 23, versículo 29, Lucas 23. O Evangelho de Jesus segundo Lucas. Porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caiam em cima de nós e as colinas, cubram-nos, porque se é isso que é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois que eram malfeitores. Ele está contando aqui a ida de Jesus para o Calvário. Quando chegaram no lugar chamado Calvário, lugar chamado Calvário ali crucificaram, bem como os malfeitores. Um à sua direita, o outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Para repartir as roupas de Jesus, Jesus lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam um e diziam, salvou os outros, que salve a si mesmo. Se é, de fato, Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele, aproximando-se, trouxeram-lhe trouxeram vinagre, dizendo, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Acima de Jesus estava a seguinte inscrição. Este é o rei dos judeus. A gente começou lendo aqui a respeito de um salmo de esperança. Um salmo que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aqui parece que Jesus está falando aquele ditado que é e vai dizer, olha, Deus nos acuda, que corra cada um para as colinas, porque o negócio não está bom. Então, a gente está falando a respeito aqui de um momento crucial, mas da vida de alguém que sofreu tudo por nós, até a maior vergonha de ficar nua. Eu queria meditar sobre esse texto à luz daquilo que tem acontecido na sociedade mesmo. A gente, como falou no começo, em momentos de dúvida, né, dúvida do que, que a gente vai fazer, a gente corre para o lugar seguro. É por isso que uma criança, quando ela se torna insegura, ela estando ou não com os pais, se os pais forem um lugar de segurança, ela vai começar a chorar, perguntando, cadê a minha mãe? Cadê o meu pai? Para onde é que eu vou agora? Ah, e isso acontece com a criancinha, mas isso também acontece conosco. E a gente vai para seguranças emocionais que nem, vezes, nem todas as vezes estão lá realmente estabelecidas. O fato é, a gente precisa ir para lugares de confiança quando as coisas saem dos trilhos. Ah, e pensar que num momento como esse, Muitos lugares de confiança agora começam a ser abalados. Esses lugares de confiança, esses refúgios, são coisas que não mudam. São lugares comuns. Então, se eu estou com muita falta de esperança, e eu não estou lendo, por exemplo, uma devocional, para onde que eu vou? Para o nível que me é mais comum. No meu caso, eu... Às vezes, quando eu estou precisando de uma palavra, eu começo a ler muito o livro de salmos. Apesar de até, talvez, estar fazendo outros devocionais em outros livros. Aquilo ali me dá muita esperança. E tenho o costume de ler os salmos com frequência. Inclusive, relei-los todos os meses. E aí, os salmos são, de alguma forma, um lugar de segurança, de esperança. E, às vezes, até mesmo de conforto em uma angústia comum. Por eu enxergar o, 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 o salmista tendo as mesmas angústias que eu escrevendo-as e entregando-as para Deus. Lugares comuns são esses que não mudam. O que a gente tem visto é que os lugares que antes nos eram comuns, as nossas rotinas, os nossos trabalhos, aquilo que era o nosso dia a dia, agora começam a fazer parte de algo que não temos mais acesso. E a gente começa a entender, poxa, para onde é que eu vou correr agora? Para onde é que eu vou buscar? E aí eu faço uma pausa aqui, para a gente é muito bom a gente saber que esse é um lugar onde a gente pode ter a certeza de que o outro está lá em oração também. Vou aproveitar para pedir aí que talvez você uh, esteja assistindo. A gente mandou uma corrente aí. Começa a tirar uma foto aí de você assistindo para a gente apostar uh, para todo mundo e a gente se mostrar, nós mesmos, assim. A gente, olha, estamos juntos. Uh, vai colocando essa foto aí. Você pode mandar ela para o para Giovanni ou postar na, na internet aí e marcar a igreja. Mas os lugares comuns são algo que fazem a diferença para nós, dão uma sensação de estabilidade. A gente começa a sentir que, não, ok, aqui eu posso pisar, porque eu sei onde eu estou pisando. Então, quando a gente lê no começo lá, diz, olha, o senhor é meu pastor e nada me faltará, é, de nada eu terei falta, é uma certeza que a gente precisa voltar e voltar e voltar e voltar e voltar. A gente precisa lembrar que aquilo que nos dá segurança nem sempre é aquilo que nós nos seguramos. A gente precisa lembrar que aquilo que nos dá segurança nem sempre é aquilo no qual nós nos seguramos. E a gente entender isso faz total diferença no fato de que a gente começa a perceber agora que a gente tem se segurado em vários lugares diferentes. E esses lugares começam agora a não ter mais acesso para nós. Então, a a gente, quando vai falar a respeito de comunidades ou sociedades idólatras, quando a gente vai falar a respeito de ídolos, ídolos, normalmente, a gente tende a, a chamar de ídolo aquilo que é algo que é em oposição a Deus. Algo que você tem certeza que você está fazendo, talvez, a uma outra divindade, e prestando culto a uma outra divindade, e aí você associa, talvez, uma outra religião a uma religião idólatra. Ídolos, eu quero que você guarde isso muito no coração, não são coisas ruins. Ídolos são coisas boas que nós colocamos nos lugares errados do nosso coração, a gente tem partilhado disso. Então, quando você ah, se coloca numa posição de, no seu dia, o seu dia vai ter segurança e tranquilidade, se isso acontecer, se talvez você chegar a tempo de assistir aquilo que você queria assistir, se você conseguir entregar o trabalho que você queria entregar, se você conseguir a, a ter um bom dia no trabalho sem decepcionar alguém. A, a gente pensa que ídolos ou, ou, viver numa, ou viver uma vida idólatra é viver uma vida onde a gente vai diretamente se ajoelhar diante de um altar a outros deuses ou divindades. Mas um ídolo não é uma coisa ruim. Um ídolo é uma coisa boa que a gente tira do lugar de onde ele deveria estar. E aí a gente começa a perceber nesse momento que talvez a gente vive uma sociedade que clama cada vez menos ser menos religiosa, mas se torna cada vez mais idólatra. E aí esses ídolos são tudo aquilo que nos dá segurança. Nem todo mundo tinha capacidade de fazer um curso. E aí agora se eu não fizer o curso, hum, eu acho que eu não vou ter a segurança para a minha vida. Hoje já não se torna mais isso. Se você vive numa metrópole, numa, num lugar mais cosmopolita, talvez seja, poxa, todo mundo se formou. Quem é que tem especialização? Quem é que tem um mestrado? Quem é que tem um emprego numa empresa que é muito famosa? E aí você começa a ir estocando aí pilhas e pilhas e pilhas de lugares que servem de segurança para o nosso bem-estar. De coisas que precisam acontecer na nossa vida para que a gente se sinta seguro. E aí a gente começa a entender que essas coisas se tornam ídolos na nossa vida. Não porque são ruins. Porque um ídolo é qualquer coisa boa que está acima do lugar de Deus. Que é aquele único que é capaz de dizer para mim, olha, você não vai ter do que sentir falta. Então quando eu começo a colocar outras coisas, e essas coisas de assim, não vai faltar internet. Por isso de nada terei falta. Não vai faltar a segurança de você sair na rua, por isso de nada terei falta. Não vai faltar escola para os meus filhos, por isso de nada terei falta. Ah, a gente percebe que várias outras coisas têm dito para o nosso ouvido. Me tenha, e aí você não terá falta. Quando a gente percebe, então, que a sociedade como um todo tem sido uma sociedade idólatra, a gente precisa fazer um outro passo de entender-se que nós também estamos no meio dessa sociedade. E muito provavelmente nós temos vários desses ídolos. Quando a gente começa a, a ver que aquilo que está afetando as pessoas que não têm a Deus e as deixando desesperadas, mas também começa a ver que o nosso desespero começa a crescer, nossa ansiedade começa a crescer, isso só tem a mostrar que muitas vezes nós temos colocado a nossa esperança em uma coisa que nos deixará, em falta. E uma coisa que não vai fazer a resposta que Deus dá para gente. Que é, olha, no meio de todos os inimigos que estão aí ao teu redor. Fica comigo. Eu não vou te deixar. Eu vou preparar uma mesa e você vai estar comigo. Na presença de todos esses adversários. O fato é que nossa vida sendo abalada em suas confianças, a gente percebe que não é só isso. Na verdade, nossa vida está sendo abalada de seus ídolos. Nossos ídolos estão caindo, pouco a pouco. E aí você percebe que as pessoas ao redor começam a abrir um pouco mais o coração para Deus. Porque não é simplesmente uma situação de desespero. O desespero vem justamente porque os ídolos estão caindo. E aos poucos, uma situação extrema como essa vai expondo a nossa a nossa idolatria comum nossa idolatria de sociedade onde a gente começa a perceber que a gente tem sim se confiado com a nossa vida em outros ídolos e ao perceber isso, ao notar isso, ver que a sociedade não só tem perdido seus lugares de confiança mas os seus ídolos e os altares têm sido uh, caído por terra ali, aí, aí sim o coração então não encontra mais base nem fundamento, e a gente começa a perceber que ao ao enxergar os altares aos ídolos e cada um desses ídolos caindo, aos poucos nós vamos ficando nus. É um desespero porque você não sabe onde se esconder. Vão tirando a sua roupa. Não tem o que você fazer porque você vai sendo exposto em sua fragilidade. Nós somos expostos em nossa fraqueza e a sociedade está sendo exposta em sua fraqueza. Do mais pobrezinho, que talvez esteja até mais tranquilo, que não tem muito a perder. Ao mais bilionário, que tem mostrado talvez o seu maior desespero. A gente percebe que as esperanças estão começando a ser perdidas, as confianças vão sendo abaladas, mas no fim de tudo, são ídolos que antes confiavam nos nossas vidas, que agora ah, dão oportunidade para que seja exposta a nudez nossa, e da sociedade. A gente começa a perceber que aquilo que antes uh, dava para a pessoa sair na rua vestida, muito bem vestida, com a sua carreira, seu currículo, seus amigos, sua liberdade, suas vontades, seus desejos sendo completados, agora ela está nua, porque os seus ídolos caíram. E ficar nu, ficar exposto é algo que é desesperador porque você não tem como se apresentar de uma outra forma para as pessoas. O que tem acontecido é que nossa sociedade e nós mesmos temos sido expostos aos ídolos dos nossos corações. E ao pensar sobre isso, e enxergar esse texto que a gente leu aqui, é, é de tirar o fôlego. Imaginar, de alguma forma, a Jesus passar por isso. A gente imaginar que, de alguma forma, isso fisicamente aconteceu com Cristo Jesus. Mais do que isso. Ah, a gente se voltar, talvez, a gente precisa entender até mesmo qual é o nosso papel no momento como esse. Entender que, apesar de alguns desses ídolos estarem caindo, isso só mostra o nosso coração idólatra. Mas se você, meu irmão, tem, minha irmã, tem um, uma confiança e a convicção de que Deus é Senhor... Essa convicção vai levar você a entender que nada te faltará. E mais do que isso, vai te levar a entender que agora, apesar de muitos terem sua nudez exposta, muitos terem seus altares de idolatria vindos ao chão, isso nos leva a um coração arrependido, mais seguro de que ele, de que ele estará lá por nós. E mais, nos leva a um chamado, a um chamado de mostrar para a sociedade que há esperança. Que há algo que ela não consegue ter naquilo que são os seus ídolos. E agora ela está ficando nua, desnuda na frente de toda a sua realidade idólatra. E a gente pode oferecer, então, esperança. Você vai ver que isso não é feito de uma hora para outra. Porque ainda há ídolos a serem derrubados. Ainda há alguns ídolos que vão continuar. Quer ver? Muitas pessoas que entraram agora na quarentena, nesse tempo de ficar em casa, ainda estão com a, a, aquele frescor de quem está ainda a, fazendo comida nova, preparando receita que descobriu no YouTube, já separou um carretel de série para acompanhar aqui, maratonar todo o que é E aquela coisa ali vai deixando a gente dormente enquanto conforto, vai deixando a gente dormente enquanto apoio a tudo isso. Então, poxa, meus ídolos caíram. Mas ainda tem o ídolo Netflix, eu ainda tenho o ídolo Amazon Prime, eu ainda tenho o ídolo... Uh, muitas outras coisas aí que você pode colocar como, como sinal. Mas quando a gente se esgota em prestar atenção em um ídolo só, o bom é que a gente tem vários ídolos no nosso dia a dia. Então a gente sai trocando de um para o outro. Então quando a gente cansa de uma coisa aqui, com a internet hoje, para você redirecionar é rapidinho. Mas quando aos poucos essa questão vai fazendo a gente pensar que uh, se absorver dela e consumir ela não vai trazer satisfação aos poucos a sociedade ainda vai se, tor se tornar mais desnuda, sem os seus lugares comuns de confiança ou os seus ídolos. E aos poucos, quando isso for acontecendo, é muito importante que a gente, como Igreja do Senhor Jesus, aqueles que dizem conhecer o lugar de esperança, que não poderá ser abalado nem chacoalhado, a gente possa oferecer caminhos de esperança, oferecer aquele lugar que não é abalado, a rocha que não se move, e a gente poder estar atento. Este é o momento que você, mesmo se estiver passando por um momento de grande ansiedade, você precisa pensar que você pode ser um lugar seguro para outras pessoas. Deixa eu te alertar. Você pode ser um lugar seguro para outras pessoas. Não é por causa da sua coragem. Não é por causa da sua falta de ansiedade. Não é por causa de que você é uma pessoa tranquila. Você pode ser até uma pessoa cheia de ansiedade que tem dificuldade de lidar com esse tempo, mas você conhece a rocha eterna. E por você conhecer a rocha eterna, você, ao se dispor a falar para as pessoas que estão sendo desnudas e tendo os seus ídolos derrubados, você pode ter a certeza é de que quem vai falar em momentos como esse não é você, não é a sua capacidade, não é a sua falta de ansiedade. Não, nada disso é o que vai falar para as pessoas nesse momento. É o Espírito de Deus preenchendo a disponibilidade do seu coração que vai colocar palavras de esperança para que outras pessoas possam enxergar aquilo que está dentro de você. Aquilo que está dentro de você fala através da sua vida. Quanto mais você deposita confiança nisso, você pode ser resposta para essas pessoas que não têm a, essa abertura, essa confiança e essa esperança como sendo a rocha eterna. Que você possa abrir seu coração em disponibilidade, dizendo, Senhor me usa. E que quando a gente olha de novo aqui para o texto, a gente perceba que, apesar da gente falar que a sociedade está sendo completamente desnuda, sociedade está ficando aí sem roupa, exposta, seus ídolos caindo, que loucura é a gente chegar aqui num texto de Lucas capítulo 23 e ler que Jesus foi aquele que foi desnudado. As pessoas pegaram a roupa dele e rasgaram. Ele foi exposto em toda a nudez. Ele foi exposto pelo meu e pelo seu pecado. Ele foi exposto pela minha e pela sua ah, grande ansiedade. Ele foi exposto pelo meu e pelo seu desespero. Ele foi exposto pela minha e pela sua falta de confiança. Ele foi exposto pela minha e pela sua falta de fé. Ele teve as suas roupas rasgadas sortes tiradas sobre a vida dele. E aí, sendo exposto desse jeito, é engraçado, porque a gente estava falando agora aqui de idolatria. Perceba, se as pessoas estão sendo desnudadas em sua idolatria, imagine agora o que é aquele que é o único Deus, ele sendo desnudado por mim e por você. Foi trucidado por mim e por você. Aquele que tinha tudo para ter suas vestes celestiais. E a gente está falando aqui de pessoas que estão sendo desnudadas idolatrias que estão sendo expostas e desmoronadas. Aqui a gente vai para o próprio Deus, que há, há, há o trocar aí das suas vestes por um, uma nudez exposta para o mundo todo, em toda a sua vergonha. Mas aquele Deus que não pode ser abalado, aquele Deus que não tem como ser destruído, aquele que promete a nós que nada vai nos faltar. E a gente pode voltar, a gente estava lendo no começo aqui, Salmo 23. Se você quiser voltar comigo lá em Salmo 23, eu escolhi Salmo 23, mas hoje de manhã eu estava fazendo a minha devocional em Salmo 22. No Salmo 22 é que eu estava fazendo a minha devocional. E o Salmo 22 é engraçado, porque antes do 23, que é tão massa, né? o Salmo 22 ele é um Salmo meio desesperado. Assim. O Salmo 22 é um Salmo que... Uh, parece não ter, não ter resposta. E aí o, o Salmo 22 diz o seguinte. Lá no versículo uh, 16, diz o seguinte, o salmista. No, no versículo 14. Vamos começar do 14. Perdão, vamos começar do 13. Versículo 13 do Salmo 22. A gente leu o Salmo 23, que é um Salmo de segurança. Vamos para o Salmo 22 agora aqui, então versículo 14 diz, Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, isso é o salmista falando, tá? Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitais no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Isso é o salmista, não é Jesus falando aqui. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Um capítulo antes de dizer que a gente vai sentar à mesa com os inimigos. Repartem entre si as minhas roupas. E sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afaste de mim. Força minha, apressa-me em me socorrer. Livra-me a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Veja, aqui o salmo está dizendo, clamando sobre inimigos que repartem entre si as suas roupas. E a gente começa a ver lá em Jesus, ele citar e se identificar. Ele diz, olha, aquilo que você está passando, eu passei sem merecer. Eu tendo o poder de reverter tudo isso e impedir, eu escolhi entrar de propósito nisso aí. E sofrer tudo isso aí. E ser exposto desse mesmo jeito que está aqui no Salmo no Salmo 22. Para que a gente volte agora lá no Lucas capítulo 23. E a gente veja. Nossa, se a sociedade está sendo desnuda. Se os altares idólatras estão sendo expostos e derrubados. A gente tem Deus. Que apesar de fazerem tudo com Ele. Foi até o fim por mim e por você. A vergonha que era exposta de Jesus nesse momento. Vinha através de um clamor. Dizia o seguinte. Salvou os outros, lá no versículo 35. Que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus escolhido. Igualmente zombavam os soldados. Porque esse texto aqui estava falando das autoridades. As autoridades estavam reunidas e mangando de Jesus, desnudo e exposto. Salvou os outros, que salve a si mesmo. Agora os soldados aproximando-se dele trouxeram vinagre. E disser, disseram assim, se você é o rei dos de judeus, salve a si mesmo. A gente ao se imaginar num momento de dúvida como esse aqui, a gente tem a certeza que aquele que não se abala, ele ficou de novo por nós. Mas a gente começa a entender também a missão de Jesus. Que ao ver as pessoas gritando olha, salve-se a si mesmo. Ao enxergar este clamor a gente começa a entender qual é o processo daquele que habita nas alturas, aquele que se assenta no trono eterno, qual é a missão daquele que encarna todo o caráter de Cristo Jesus. É entender que o tempo todo a gente vai estar construindo nossa vida sobre uma idolatria específica. Salve-se a si mesmo. Se você tem poder, salve-se a si mesmo. Se você tem condições, salve-se a si mesmo. E essa é a hora da gente entender o papel da missão da igreja de Jesus. Ao enxergar uma sociedade desnuda, ao enxergar uma sociedade que é idólatra e todos os seus altares estão derrubados agora, a gente pode entender e encarnar a missão de Cristo Jesus. E não dizer para nós mesmos e nem escutar de ninguém dizendo salve-se a si mesmo. Mas não, a gente começa a entender que a gente está aqui é para salvar os outros. Porque a nossa vida eterna está garantida. E a gente começa a entender a missão de Deus num momento como esse, de os nossos olhos voltarem, não só agora, para a nossa ansiedade nosso desespero, porque a gente começa a entender que a nossa rocha eterna não se abalará, não nos desamparará, como falamos semana passada. E nós temos agora na missão de Cristo Jesus o papel de salvar os outros. Porque nós já fomos salvos ele nos salvou, estamos garantidos, nosso nome está no livro da vida. Ao entender o amor dele por nós, somos chamados agora a não escutar essa voz que diz para gente, salve-se a si mesmo, Com Cristo Jesus. Mas que a gente vai ao encontro do outro, a gente vai ao encontro do outro através de um telefonema, talvez para alguém que você ainda não deu essa semana. Liga para alguém do teu trabalho, pergunta como é que ela está, os ídolos dela estão sendo derribados. Cada vez mais, a sua nudez está sendo exposta. E a gente tem a resposta para isso. A gente tem a esperança para isso. Que a gente possa se entender, não na força dos nossos pés, entendo. Eu não estou falando isso dizendo para você, tenha coragem. Não, não é isso que eu estou dizendo para você. Estou dizendo, olha para cima. Tenha certeza de que Ele não vai deixar nada faltar, inclusive a palavra que você tem que dar para as pessoas. Ele vai te encher de coragem. É o Espírito dEle que vai botar coragem em você, porque nós não somos corajosos nós passamos por um momento de angústia e ansiedade que a gente possa pedir essa segurança a Deus para que Deus enche o nosso coração através do seu Espírito de palavras que vêm de encontro a este salve-se a si mesmo. Mais do que isso, que a gente possa olhar para as nudez que estão sendo expostas, as idolatrias que estão sendo expostas e de altares derivados e a gente possa ser resposta nesse momento dizendo eu conheço um altar que não se abala. Eu conheço um altar que não se move, não importa a tempestade, não importa o terremoto. Eu conheço um Deus que, como você que está se sentindo nu, não precisando, se fez nu por mim e por você. Que a gente possa entender o sacrifício de Deus de uma maneira mais profunda, enxergando Ele, tendo passado por tudo aquilo que Ele não precisava passar para que nós entendêssemos que a nossa missão não é salvar-nos, mas a nossa missão é expor aquele que salva a todos, incluindo a nós mesmos. Que você se enxergue numa mesa perante os inimigos. Porque ele não vai te desamparar E que ele vai te encher no Espírito. Que ele te dê coragem para talvez pensar em estratégias, para o lugar onde você está aí. Para que você veja o bem -redor seu. E você possa se inspirar a entender Jesus. Para quem tem que ser a resposta essa semana. Que você seja uma pessoa esperança com aquele que você encontrou, que é a própria esperança. Que você possa encontrar e ser a pessoa vida, você ser a pessoa caminho. Porque você pode apresentar e ter Jesus dentro de você como um caminho, verdade e vida. Que a gente possa, como igreja, ser mais inspirado ainda nesse tempo, a vivermos em tempos difíceis, mas foi um tempo que Deus deu para gente. Um tempo que Deus deu para gente, para gente encontrar e buscar no único lugar onde a gente pode ter a certeza de que ali não vai faltar da fonte de água viva e essa fonte vai fluir através de nós que Deus nos abençoe, que Jesus Cristo possa ser essa semana nossa esperança mas possa ser em nós também esperança para outros que tem agora todo o derredor de altares de idolatria sendo derrubados através desse terremoto que está passando e mais uh, estão desnudos que a gente possa apresentar aí aquele que é a nossa esperança, e que fez isso por nós de maneira cósmica, e pôde nos salvar, a gente pode apresentar essa salvação aos outros. Que Deus te abençoe, mas minha oração é que você seja aquele que vai, não só expor as idolatrias, mas ter a resposta para isso, através do Espírito que habita em você. Amém? Diga aí comigo, um grande amém aí, a gente parte grande, vamos orar nesse momento e a gente vai continuar louvando ao Senhor. Eu quero, antes de orar, dizer para você uh, que a gente, como ele falou, tem passado por um tempo que é inclusive de dúvida para a gente em relação ao nosso prédio lá, a, as coisas e as contas da igreja, a gente não sabe como é que vão ser essa essa semana, e é, mas não é uma preocupação nossa, é só uma comunicação a respeito daquilo que Deus a gente tem certeza vai fazer. A minha esperança é que, de alguma forma, o nosso prédio lá possa servir. A gente já tem falado com autoridades, a gente está falando com pessoas que estão dentro do comitê lá de, de decisão do prefeito, do governo, a respeito de como é que o nosso espaço pode ser útil. Talvez através de um banco de alimentos, centro de banco de alimentos, talvez até mesmo no futuro de um hospital que seja erigido lá, com leito, se arranjar respirador, se alguém conseguir uma com estratégia de inovação, a gente pode oferecer tudo isso. Mas para tudo isso a gente precisa também a uh, conseguir manter tudo aquilo que a gente tem feito, a gente vai começar a redirecionar recursos para ajudar nossas comunidades que estão ali ao entorno, ajudar você que tem dificuldade, talvez, uh, financeira durante esse tempo, uh, estimular você que continua recebendo na mesma instância, a tentar para o um lado e não salvar-se a si mesmo mas olhar porque que Deus te deu essa segurança para que você possa ser recurso de salvação uh, para outros nesse momento mas inclusive em termos de ansiedade a gente vai estar tá falando a respeito disso mais uh, amanhã a gente vai divulgar aqui se você não faz parte ainda do nosso WhatsApp coloca aí uh, os meninos vão colocar o link aí na descrição do vídeo do nosso WhatsApp, do nosso número de WhatsApp, para que você possa anotá-los. É, e aí você poder receber as informações. A gente tem um psicólogo na nossa igreja que está começando essa semana. Um programa de sete dias contra a ansiedade. Ele tem um grupo onde você pode entrar. E aí, através do WhatsApp, a gente vai divulgar, através do Instagram também, que você pode estar tá aí. A gente vai divulgar isso, que você possa estar... Tá ah, também ah, informando pessoas algumas estratégias que os membros das nossas igrejas, da nossa igreja estão fazendo, a gente vai fazer um grupo de apoio a, a, a você que está passando por um momento difícil tanto na questão financeira, mas também emocional ah, e pensando em estratégias, se você tiver alguma forma de, de, de querer ajudar também, vem nos procurar a gente está ainda esquematizando, hoje foi para a gente montar esse nosso encontro aqui e poder estar tá, tá junto mas vai falando aí no chat que está no YouTube, vai colocando aí, uh, acessando o link da igreja como, como Instagram aí, para você estar tá acompanhando a gente também, tudo que a gente está colocando, entra na lista de distribuição, uh, o Giovanni vai estar tá falando com vocês aí através dela, mas, acima de tudo, eu vou lembrar vocês que nada disso se deixar de existir, a gente pode perder a internet. Eu quero que você tenha certeza de que o Espírito Santo habita em você, Vai te dar as palavras de consolo para você e para outras pessoas, e que a gente pode enxergar para aquele que estava lá na cruz. Olha, para uma sociedade que está desnuda, mas ele mesmo passando vergonha na frente de todos por mim por você. Que eu e você possamos não salvar nos salvarmos a nós mesmos, mas que a gente possa ah, se apresentar como aquele que tem a resposta e a palavra de salvação, as boas novas uns aos outros. Ok? A gente vai orar agora e a gente continua em louvor e adoração. Deus, obrigado por tudo isso que a gente pode aprender agora à noite. Estimula a nossa igreja a estar se juntando nos pequenos grupos, em vários horários durante a semana. Faz com que isso seja divulgado para outras pessoas. Que a gente seja lembrado que durante a semana teremos os momentos de oração todos os dias e que a gente pode estar junto. É só uma hora. Então a gente pode escolher da nossa rotina nova dentro de casa uma hora para estar junto em oração. Jesus, abençoa as vocações da nossa igreja para que sejam levantadas como resposta para a nossa cidade, mas que, acima de tudo, possamos ser voz de esperança para aqueles que tiveram seus altares ah, destruídos agora em idolatria. Perdão, Senhor Deus, pedimos arrependimento, porque nós mesmos enxergamos no nosso coração agora, Senhor Deus, como havia idolatria dentro de nós e como há idolatria dentro de nós. Que esses ídolos possam cair, possam cair por terra em nome do Teu Filho Jesus Cristo, no qual todo sangue recebe cobertura, Senhor Deus, no qual todo sangue recebe poder, Senhor Jesus, no qual todo sangue recebe esperança. Todo aquele que confia no Teu sangue, Senhor Jesus, recebe, Senhor Jesus, a confiança e a segurança de que nada vai nos faltar, Senhor Deus, porque aquilo que era o Teu tudo foi gasto por nós, Senhor Deus, e agora nós podemos ter acesso a Ti como sendo o nosso tudo, Pai. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos voz de esperança para os outros, Pai. Nos ajuda a caminhar por uma sociedade que é idólatra, Senhor Jesus, fazendo oração, Senhor Jesus, gastando tempo em oração, Pai, para que aqueles que são cativos sejam libertos, Senhor Jesus, aqueles que são desesperançosos tenham esperança, Senhor Deus, e que nós, Senhor Jesus, possamos ser uma voz, um luzeiro, uma candeia, em cima do monte, Senhor Deus. Abençoa a nossa igreja, faz com que aquilo que for a Tua vontade de reestruturação, de tudo, aconteça sobre nós. Confiamos no Senhor, confiamos na tua vontade, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, que a gente possa consolar essa cidade. Amém, amém, amém. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui. Chitunda, você tá por aí, meu amigo? Você tá. Eu por aqui. Deixa eu me ouvir para que a gente caminhe. Pessoal, eu tive mais um pedido aqui. Se inscreve no canal do YouTube aí e marca o sininho para você ter aviso de quando a gente for fazer transmissão. Essa vai ser uma semana de estruturação disso aí. Você pode entrar no site mosaico.com, lá vai ter todas as informações. A gente vai ter lá o link para a oração, o link para as lives, o link para várias coisas. Vamos colocar conteúdos, inclusive para a gente estar tá junto, talvez até junto com, de forma mais de entretenimento, para que a gente tenha até o nosso tempo social também em conjunto aqui que você e seu pequeno grupo possam estar juntos, convida pessoas para o seu pequeno grupo, mas entra aí no canal, marca o um sininho aí para você ser avisado, espalha essa notícia. Chita, você está por aí, Chitunda? Estou por aqui. Me senti agora como o repórter da Copa do Mundo. Deus te abençoe, <risos> e a gente vai estar tá, vai tá louvando ao Senhor, terminando esse tempo aí, em alegria e celebração, aquele Deus que veio ao nosso encontro e passou por tudo aquilo que nós estamos passando aqui, nos chama cantarmos em esperança e sermos essa esperança, Deus abençoe.